0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Textos.io, dem Podcast über Online-Marketing, Employer-Branding und Corporate-Branding. Hallo, wir sind's wieder von Textos.io. Ich bin Liva. Ich bin Mario. Und heute sprechen wir über das Thema Verkaufstechniken von Profis und Scharlatanen.
1: Und Scharlatanen. <lacht> okay, um wir haben in den letzten Tagen so einiges an Vorträgen gesehen, wir, du liest aber auch gerade ein Buch zum Thema Rhetorik. Genau. Und jetzt haben wir uns mal gedacht, tragen wir mal so das zusammen, was wir für uns gelernt haben.
0: Exactly. Fangen wir mal an mit der ja sagentechnik Viele haben es vielleicht schon mal gehört. Je öfter man einen Kunden angeblich dazu bringt, in einem Gespräch Ja zu sagen, umso eher sagt er auch auf die letzte Frage, ob er nun wirklich kaufen möchte, Ja.
1: Genau, laut der Ganging-Theorie soll man deshalb, besonders wenn man sich zum, zur alles entscheidenden Frage, soll man jetzt abschließen, nähert, davor den Kunden dazu bringen, zwei- bis dreimal Jahr zu sagen, damit ihm einfach das vierte Jahr, nämlich dieses, dieses Jahr zum Verkaufsabschluss, irgendwie schon fast in die Hand gelegt wird.
0: Aber ich muss sagen, ich finde diese Technik total blöd und einfach das fällt für mich in die Kategorie Scharlatan, weil oft werden dann so Fragen gestellt wie, also ich muss dazu sagen, ich war ein paar Jahre im Marketing in einem kleinen wohltätigen Verein und da haben wir auch Leute auf die Straße geschickt, um Spenden zu sammeln. Und so Spendenverträge zu unterzeichnen, wie bei Greenpeace. Und da wurde diese Technik auch angewandt, sehr häufig. Und da waren so Fragen wie, nur no, möchtest du, dass die Kinder auch die gleichen Chancen haben, wie die Kinder aus den reichen Familien? Willst du, dass das kleine Kind in Afrika auch was zu essen bekommt? Und natürlich sagt die andere Person, da, ja, natürlich will ich das. Aber so stümperhaft wurden da jahres aus den menschen rausgezerrt und das war halt eigentlich schon ziemlich dirty also ich finde es nicht okay im nachhinein es ist moralisch sehr verwerblich
1: ich bin ich sehe es ein bisschen zwiegespalten also ich glaube wenn man wenn man jetzt wirklich die ersten paar jahre schon so rauszwingt wie bei dir also in deinem beispiel dann ist das wirklich ja das ist eine miese nummer yeah. Andererseits sehe ich mir den Sinn dahinter, wenn ich die Person schon 15 Mal zum Nein-Sagen im Gespräch gebracht habe, dann glaube ich, dass eine gewisse ablehnende Haltung insgesamt schon da ist, ja. dass auch das 16. Nein kommen wird. Also vielleicht eher darauf achten, dass ihr nicht zu viele Fragen stellt, die mit ablehnender Haltung enden.
0: Ja, das ist eigentlich nicht <lacht> so <grundlegend. lacht>
1: Ja, mit Ablehnung geht es eigentlich auch gleich weiter, wenn wir über die Flinch-Techniken sprechen.
0: Genau. Und zwar, das ist eine Technik, die wir in einem Vortrag gesehen haben vom, wie heißt der? Check Jack -Nasher. Jack Nasher. Ja, Check ja, Und er gibt den Tipp, wenn man einen Vorschlag bekommt für einen Preis, also zum Beispiel, ich biete eine Dienstleistung an, der Kunde kommt zu mir und sagt, hey, sind 1000 Euro okay? dann muss ich mit einem Flinch reagieren. Und das ist eine starke negative körperliche Reaktion. Zum Beispiel greife ich mir aufs Herz, verdrehe die Augen und sage, Boah, also du, 1000 Euro, oh, nee. Also da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, man soll den Preis gar nicht wiederholen, den der andere gesagt hat. Man soll gleich seine eigene Zahl nachschießen. Also so, boah. Nein, nur also mit 2000 kommen wir schon eher ins Geschäft. Das wäre dann die eher angemessene Reaktion.
1: <lacht> ja, grundsätzlich, was da auch noch mitspielt, war ja, dass man den ersten Preis sowieso mal ablehnen soll. Genau. Also, ja... Finde ich
0: auch blöd. Finde ich auch blöd. Weil, ja. warum will ich jetzt... Ich finde es einfach nicht okay. Ich weiß, jeder muss Geld verdienen, aber andere Leute... Abzuzocken mit sowas finde ich nicht okay, weil ich, ich weiß nicht, man hat doch fixe Preise, oder? So einen Stundensatz und wenn der Kollege jetzt was vorschlägt, was in diesem Bereich ist, dann sage ich, ja gut, das kommt hin und das sage ich nicht, oh boah, nee, nee und pack noch 300 Euro drauf, nur damit ich ein Arschloch bin. Das <lacht> ist einfach nicht okay in meinen Augen. Kein ja, Fall.
1: ich... Ich sehe es ein bisschen irgendwie situationsbedingt, also ja, in 90% der Fällen sehe ich das auch so. Es gibt diese, diese Gespräche, da weißt du von Anfang an, dass der andere aufs Verhandeln aus ist. Ja. Und wenn du das merkst, dann würde ich auch zum ersten Angebot einfach mal Nein sagen, weil das dann stimmt. weiß ich, dass es einfach viel zu hoch oder viel zu niedrig angesetzt ist, weil er damit rechnet, dass ich mit ihm verhandle. Ja. Obwohl ich solche Situationen hasse.
0: Das verstehe also ich, ich glaube, das hasst ja. Das ist echt unangenehm. Ja. Dann zum nächsten Punkt. Yes. Preishacks. Also da geht es darum, wie soll ich einen Preis berechnen oder darstellen. Eher, es geht eher ums Darstellen, so dass der andere das als attraktiver empfindet oder so. Zum Beispiel die magische Zahl 7, da kann Mario einiges dazu erzählen <lacht> <lacht> oder ein bisschen was.
1: Ja, ähm, die 7 ist einfach, hat sich einfach sehr hervorgehoben in dem Bereich, obwohl, ja ich fange einfach mal an. Es gibt diese Theorie, dass wenn, dass du Preise nie mit dieser bekannten 9 oder mit einer 0 enden lassen sollst, sondern immer mit der 7. Und, und den für den endkunden ein, dann ein preis ist den er so nicht häufig im alltag sieht der preis an sich ist dann für ihn schon eine begründung wenn ich sage mein produkt kostet 799 euro dann wird er sich sagen ja das, das hat er sich schön ko konstruiert die 7 gilt irgendwie schon als begründung genau, genau. Da, da fragt sich, da denkt sich dann gegenüber, wow, da hat er sich wirklich was dabei gedacht, der ist richtig kalkuliert, der Preis.
0: Da kommen wir auch schon dazu, dass man immer eher komische, krumme Zahlen benutzen soll für den Preis und keine Geraden wie jetzt 9.000 Euro, sondern lieber 889 Euro zum Beispiel. Genau. Entschuldigung, 8.897. Genau, 7 <lacht> Wollte gerade genau. noch sagen, am allerbesten, wenn die so Das das wirkt so, da steht der Kunde so da und denkt sich, hm, ja, da hat er sich sicher was dabei gedacht, ne? Also <lacht>
1: <lacht> Wobei ich ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich so in mich reinhöre, einfach nachdenke, dann glaube ich, eine 3 würde ich ganz einfach als Begründung hinnehmen. Wenn am ja. Ende des Preises eine 3 steht, das <lacht> ist für mich okay.
0: Bei mir wäre alles außer 9 und 8 eine Begründung, weil 9 und 8, das sehe ich schon öfter, so dass was 98 Cent kostet oder so.
1: Ja. Nochmal zu 3 ist ja auch irgendwie so, es heißt immer jedes Produkt bis 3 Euro winkt man ganz einfach durch, das ja. kauft man, weil es einem gerade gefällt. und ja.
0: Stimmt. Das. Dann auch noch was, wenn wir einen Preis sehen wo ein Euro-Zeichen dabei ist, verbinden wir das automatisch mit Schmerzen. Also das Schmerzzentrum in unserem Hirn wird angesprochen, wenn wir einen Preis sehen, wo das Euro-Symbol dabei ist. Da denken wir uns so, oh, Geld ausgeben, nee, nee, das tut weh, mache ich nicht. Und da ist eben ein Tipp, dass man das Euro-Zeichen beim Preis weglassen soll. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es legal ist, ich glaube, aber tatsächlich schon. Und zum Beispiel auch in Bars sieht man das öfter, dass nur eine Zahl da steht, zum Beispiel 10 und kein Beistrich, Bindestrich und kein Eurozeichen dazu, weil das scheinbar die Hemmschwelle niedrig hält, dass tatsächlich noch was gekauft wird.
1: Ja. Ähm, das wird dann auch erklären, warum, warum man bei Rabattpreisen lieber sagt, jetzt zu 50% vom üblichen Preis oder jetzt nur die Hälfte zahlen, mhm. ähm, anstatt anstatt da irgendwie konkrete Zahlen zu nennen, weil man sonst ja gleich zweimal das Eurozeichen, das Gesprochene drin hat. Das Schmerzentrum ja. wird zweimal angesprochen und ich Nicht denke, cool.
0: ja, <lacht> ja dann zunächst Punkt, die babylonische Schlachtreihe. Da haben wir schon in unserem Blog drüber gesprochen diese Woche. Könnt ihr gerne nachlesen. Wir verlinken es in der Beschreibung. Ähm, ihr könnt auch einfach auf Insta gucken, da haben wir es auch in der Bio. Also da ging es darum, ähm, um die Argumentationsketten. Wie bringe ich Argumente vor, so dass mein Gegenüber sie am ehesten annimmt und äh, ja mir zustimmt. Und... Am besten baut man Argumente so auf, dass man zuerst ein mittelmäßiges Argument bringt, dann die kleineren Argumente und am Ende das stärkste Argument. Und das klingt total unnatürlich, weil wie würden es die meisten Leute machen? Sie machen ein starkes Argument, das stärkste am Anfang, dann die mittelmäßigen und dann die kleinen. Aber das ist gar nicht so gut. Und wenn ihr euch da das Beispiel in unserem Blog anseht, versteht ihr das auch vielleicht besser, weil es einfach wirklich das... Also wenn man es so aufbaut, mittelschwach-starkes Argument, dann kommt es fast so rüber, als wäre es die eigene Idee gewesen. Also es ist wirklich beeindruckend, was man mit dieser Argumentationskette eigentlich bewirken kann.
1: ja Und was mir da halt auch immer einfällt, wenn ich generell der Idee des anderen nicht so zugetan bin, und der kommt mir gleich mit seinem stärksten Argument, dann gehe ich sofort in die Abwehrhaltung. Also ich da kann total, ich ja. nicht mal was machen. Genau. Selbst wenn ich noch so offen sein möchte.
0: Das geht mir auch immer so. <lacht> ja. Dann zum nächsten Punkt eine, ich glaube sogar eine Erfindung von Mario. Dunkle <lacht> Rhetorik. <lacht> naja, die
1: dunkle Rhetorik habe ich jetzt nicht erfunden.
0: Nein, ich meine den ganzen Hundebild -Trick, <lacht> den hast du erfunden.
1: <lacht> er ist so gemein, ich schäme mich fast, den zu erzählen.
0: Darf ich es kurz erklären? Was dunkle Rhetorik <lacht> ist? Rhetorik ist, der Junge sitzt beim Tisch, Mama hat gekocht, es gibt Fisch. Der Junge sitzt da, schüttelt den Kopf und sagt, nee, esse ich nicht, will ich nicht, schmeckt mir nicht. Die Mutter probiert es auf die nette Art, so hey, komm, schau, ich habe dir das jetzt extra gekocht, es ist lecker, du magst es doch sonst immer. Der Junge so, nee, mag ich nicht, esse ich nicht. Und dann kommt die Mutter mit dunkler Rhetorik und sagt, willst du, dass dieser Fisch ganz umsonst gestorben ist? Und dann isst der Junge den Fisch, weil er sich denkt, oh, okay, das will ich jetzt doch nicht. Also das ist dunkle Rhetorik und Mario hat da doch ein tolles Beispiel für <lacht> den Businessalltag.
1: <lacht> Alles klar, also falls jetzt jemand zuhört, bei dem ich diesen Trick ausgetestet habe, <lacht> es war nicht böse gemeint. <lacht> ähm, Folgendes, du, du lernst jemanden kennen, baust, also Du musst schon, der Schmäh muss schon etwas laufen zwischen euch, wie man so schön in Österreich sagt. Ähm, du solltest jetzt nicht mehr das verklemmteste Verhältnis zu der Person haben. Drei, vier Mal mhm. gesprochen solltet ihr schon haben. Und in diesen ersten drei, vier Gesprächen hast du am besten herausgefunden, ob dieser Mensch ein Katzen- oder ein Hundemensch ist. Ähm, und dann im vierten, fünften Gespräch machst du ihm ein Angebot, das dir extrem wichtig ist. Das ist dir wirklich, also da geht es dir darum, das soll diese Person annehmen, weil du weißt, das ist genau richtig für diese Person. Und am Ende dieses, dieses Nachrichtenverlaufs schickst du ihm ein Bild eben von, einem, von einer Babykatze oder einem Babyhund <lacht> und sagst ihm, <lacht> wenn du jetzt ablehnst, wird dieses kleine Baby... <lacht> also was, was passiert jetzt? Wenn du schon einen gewissen Rapport zu der Person aufgebaut hast, wird er es als Scherz auffassen. Er wird drüber lachen, ihr werdet beide drüber lachen. Die Sache ist aber, sein Hirn versteht da durchaus was anderes. Sein Schmerzzentrum <lacht> wird angesprochen und er wird tatsächlich sehr, sehr unterbewusst eher deinem Vorschlag zustimmen, weil der sein Hirn ihm sonst sagt, dass was Schlimmes passiert.
0: Es ist so gemein. <lacht>
1: es ist so gemein und sicher nur einmal pro Person anwendbar. Und, und bitte nicht pauschal anwenden, ich bin nicht stolz drauf. Wir könnten mal was <lacht> probieren.
0: Wir könnten mal, ich weiß nicht, wir haben ja zwei kleine süße Hamsterchen, dann werden wir, wir könnten die mal filmen und dann so, wenn ihr jetzt nicht, ah, ah, oder Mehlwürmer, wir füttern ihnen immer lebendige Mehlwürmer, total barbarisch. Und wir du also,
1: fütterst könnten ja, immer lebendige Mehlwürmer. <lacht>
0: Wie auch immer. So, hey Leute, also wir posten zum Beispiel auf Instagram, hey Leute, entweder ihr lest jetzt schnell unseren neuen Blogbeitrag oder dieser kleine Mehlwurm wird jetzt sterben. <lacht> ich glaube, das könnte den gleichen Effekt haben.
1: Könnte einen ähnlichen Effekt haben. Zeit aber für einen
0: Feldtest. aber
1: Wenn du da Veganer erwischt. <lacht> <lacht> da ist der Spaß dann vorbei.
0: Es ist ein Wurm er wurde nur dafür gezüchtet zu sterben. Ich weiß, es ist total schlimm, aber <lacht> mein kleiner Hamster braucht das. Es geht ihm schlecht. <lacht> Willst du, dass dem <lacht> kleinen Hamster schlecht geht? <lacht> okay,
1: jetzt. Wir wollen hier keinen Shitstorm auslösen, darum gehen wir lieber zum nächsten. <lacht>
0: <lacht> Und das ist künstliche Verknappung. Das <lacht> ist zum Beispiel, vielleicht habt ihr sowas schon mal bekommen, so eine Mail von so einem Selbsternannten Selbsthilfe-Coach-Typen, Menschen, ja, wo er schreibt: ähm, Hey, hier ist mein neues E-Book, bla bla, oder hier ist dieses Angebot, aber das gibt's nur bis morgen Freitag um 12 Uhr, weil dann bin ich nicht mehr im Büro. Und damit will er diese künstliche Verknappung eben erzeugen. Als normal denkender Mensch fragt man sich ja, wieso nur bis morgen Freitag 12 Uhr gibt's keinen Montag. Hast du gekündigt? <lacht> ja. Aber gut, das soll eben dieses Gefühl von einem, wie nennen wir das? Es soll dich
1: unter Stress setzen. Genau, und ja. Und ich glaube, genau. jeder kennt das. Also es setzt dich ja auch unter Stress. Ja. Ich hatte letztens dieses Ding, ich weiß, dieses Angebot ist uralt. Ich, ich weiß über diese Seite Bescheid, die gibt es seit sechs Jahren. Und da, da gehe ich drauf auf die Seite und da stehen fucking zwölf Minuten, in denen ich das Angebot annehmen kann. <lacht> das hat mich gestresst ohne Ende. Ich musste diese Seite zumachen. <lacht> wirklich, das, das ist gar nicht gegangen. Oh und ja, deine Meinung dazu, ich glaube ich kenne sie.
0: <lacht> ja, ich finde es total bescheuert. Okay. Also wirklich.
1: Bescheuert finde ich auch und genauso wie jeder mag ich auch nicht. Also ich
0: ich so ich finde es okay zu sagen, so mein E-Book ist jetzt die erste Woche kostenlos und danach kostet es was. Sowas bin ich total okay. Aber sowas wie, du hast jetzt nur noch zwei Minuten Zeit, um zu entscheiden, sowas ist wirklich, finde ich echt blöd. Es ist total bescheuert, gleichzeitig total
1: effektiv. Man muss ich halt wirklich ausdenken, wie will ich meine Kunden ding das irgendwie ziemlich verwandt ist das wir für heute irgendwie gar nicht so geplant haben ist die exklusivität ja. zu sagen du bist mein treuer newsletter leser dir gebe ja. ich vorab das angebot das ich noch gar nicht veröffentlicht habe und ich kann es ja schon verraten auch wir <lacht> setzen da mal drauf Natürlich. <lacht> in naher zukunft sogar mal ähm, finde ich persönlich sogar irgendwie ganz nett wenn man das gezielt einsetzt ich, ich schade ja niemand nicht ich, ich sage niemanden du hast heute die chance oder nie wieder ich sage einfach nur hey kleines dankeschön an dich du liest dieses buch hier bis zur seite 40 durch und jetzt ja, gebe ich dir dieses kleine geschenk du kannst das vorab buchen vor das allen Hat auch seine Wirkung und ist irgendwie um einiges netter, meiner Meinung
0: nach. Das stimmt, ähm, um sehr viel netter sogar. <lacht> Dann zum nächsten Punkt, das magische Wort neu.
1: Neu. Neu ist immer besser. Wir leben in einer ja. Gesellschaft, bevor ich meine Weste repariere, die ein mini kleines Loch, Genauso ist es einfach ja genau so hat es sich eingebürgert dass dieses wort neu in jedem verkaufskontext wirklich immer ein magisches wort ist wo mhm. jeder ohne es zu wollen seine augen drauf richtet das stimmt ja und da gibt es das könnt ihr gerne googeln es gibt diese paar wörter da können wir uns noch so einreden das hat keinen effekt auf uns diese wörter eben wie neu die haben sollte man vielleicht auch gezielt andenken, eben nicht in Massen anwenden, aber, aber
0: an den richtigen Plätzen, den an den richtigen, richtigen Orten. Genau. <lacht> ja. Der nächste Punkt. So tun, als hätte der Kunde schon gekauft. <lacht> das kann man machen, ist halt ziemlich scheiße. Zum Beispiel, ja, ein Beispiel aus einem Autohaus, der Verkäufer fragt, na, und wann wollen sie den wagen jetzt abholen oder welchen schlüsselanhänger wollen sie dann dazu das ja. sind klare beispiele fände ich jetzt total frech und ich persönlich würde einfach sagen du ich habe noch einen termin ich muss los ja. aber bei manchen funktioniert das tatsächlich
1: ja man kennt das ja auch es ist ähm, das wird glaube ich auch ganz gern von diesen mlm menschen Angewandt, mit denen du plötzlich immer mal wieder in einem Telefonat landest, weil du dir doch irgendwie eingeredet hast, dass sie Network seriöse... Sind. Ja. <lacht> Jedenfalls, du landest immer mal wieder irgendwie versehentlich mit ihnen in einem Telefongespräch, passiert circa einmal im Jahr, und du fragst dich vom Anfang an, wie du ihn wieder abschütteln kannst. Und genau <lacht> so ein Mensch verwendet das dann.
0: Genau. <lacht> das bringt uns auch zu der letzten Technik. Die fünf Nines <lacht> kennt man vielleicht auch von so ja Content, äh, jetzt wollte ich sagen, Content Marketing Mensch. <lacht> Marketing genau. Mensch. Um, und da ist die Theorie dahinter, dass man einen Kunden wirklich erst in Ruhe lassen soll, wenn er fünfmal Nein gesagt hat. Und das ist halt wirklich eine harte Nummer, finde ich. Also das ist wirklich so unter aller Sau. Also. <lacht> Nee. Nein
1: heißt Nein.
0: Genau, ein also. Nein reicht und dann muss man aufhören. Ich
1: und ich denke da auch gleich an diesen Devil Method. Ja. Also, also das wäre genau, was der macht, <lacht> nur mit 15 Mal Nein.
0: Ja, zur Erklärung, der Typ ist Flirt Coach und verwendet so neurolinguistische Programmierung dafür, um Frauen rumzukriegen. Spoiler, er kriegt keine rum. Es gab mal einen Live-Test im Fernsehen. Er ist total lächerlich dagestanden hat nicht eine Frau überzeugen können. Der Moderator hat es dann selbst probiert mit seinen eigenen Tricks und hatte tatsächlich Erfolg. <lacht> Bei ein paar, aber
1: wer es schauen will, das ist ein Video von Olli Schulz.
0: Genau. Um, Devil Method findet man auch auf YouTube. Ich würde es jetzt nicht raten, das zu schauen, weil es einfach wirklich richtig üble Kacke ist. Total frauenfältig <lacht> und extrem lächerlich.
1: Ja, aber man findet sie unter neo Paradise Erotik aus Deutschland mit Olli Schulz. Das ist was wir euch weitergeben wollen. Und ja.
0: Ähm, ähm, das wäre es dann auch für diese Folge eigentlich gewesen, soweit ich das weiß. Also, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche beim nächsten Podcast zum Thema Wie pitche ich richtig? Was ist der perfekte Pitch? Wie macht man das? Tipps und Tricks zum Pitchen und so weiter. Ja. Tschüss! Bye, bye!